0: Либо,
1: Всем, кто это слушает, привет! Вы элита, которая может себе позволить дополнительный спервороди. Жизнь удалась. Дети в Оксфорде, <с- а <с- ты слушаешь дополнительный контент от спервороди. Это значит, что все в порядке. все все в порядке. Что мы делаем в этих бонусах? Мы сидим тут с Юрой Владимиром Цибульским. Причем с Владимиром Цибульским мы физически находимся в близости. Да. Владимир приехал в Ригу. Да. Специально для записи этого 10-минутного бонусного эпизода. Чтобы да. почувствовали, какая вы элита. Да. Мы попросили слушателей, чтобы они прислали какие-то истории, чтобы мы их обсудили. И в этот раз мы попросили что-нибудь прислать про... 1 сентября, которая стремительно, к сожалению, над нас надвигается. Честно скажу, конкуренция была очень высокая, потому что было очень много смешных историй. Но, пожалуй, мы выберем самую душесчипательную и смешную. И прочтет ее Юрий Сапрыкин, потому что, когда я себе представляю гидро этой истории, почему-то мой мозг рисует именно Юрия Сапрыкина.
2: Марина «Котик. Матерь котов». Под таким ником у нас э, в чате пишет Марина.
0: Хочется верить, что Марина Котик Матерь Котов подписана на наши бонусные эпизоды, и мы передаем э, ей большой привет. Итак,
2: приехала к сыну с рубашкой и брюками, чтобы нарядить и ехать на линейку, и обнаружила, что сын отстриг себе челку под корень, сделав притчу под Йоланди. Поясните, что такое Йоланди?
0: Йоланди — это девушка из группы «Диантворд».
1: Стал гораздо понятнее, спасибо.
2: Но она такая, как вам сказать, без челки.
1: <смех> у нее очень ровная
0: да, челка, так подстриженная.
2: Нарисовал очень едким зеленым маркером, шарам, как у Гарри Поттера, и кошачьи усы. <смех> так вот мы в школу и пошли. Я, благоухающая валерьянкой, и сын, воняющий спиртом и одеколоном отца. Пыталась оттереть хотя бы усы, но нифига. Фломик был, ну ура! То, что сын изрисовал себе задницу, мы узнали уже дома, после школы.
0: Мне кажется, как бы еще интересным фактом, что матерь котов пишет, что она благоухала валерьянкой.
1: Но мне это живо напомнил рассказ Драгунского «Кот в сапогах». Ну, у него не было костюма, и у него не было, кстати, мамы. Мама куда-то уехала. А влеченное отцовство тогда было еще не в моде, видимо. Поэтому, как бы mm. то, что папа может подготовить ребенку костюм но, видимо, он был на работе просто. Ну, короче, он Денис этот остался один. И он очень смешно описывает вот эту новогоднюю елку. Это, наверное, где то 70-60-е годы. А и он говорит, что, в принципе, там есть два вида. Все или гномики...
0: Или снежинки.
1: Или снежинки. Снежинки – это когда много-много марли, а посередине какая-нибудь девочка. Вот. И в результате они не знают абсолютно, что сделать. Дениска идет к какой-то соседки в каких-то шляпе. Они там рандомно подбирают элементы костюма, но не знают, что это. Типа, все окей, но не понятно, что это. И потом приходит соседка и говорит: Ой, вылитый кот в сапогах. И они так решают, что это кот в сапогах. И тоже Дениска пририсовывает усы, еще пришивают хвост. И этим занимается Дениский друг Мишка. И я поэтому, хочу сейчас просто заметить, что поэтому, в данный момент а, а,
0: люди, заплатившие деньги за то, чтобы это услышать, они получают еще да, и да, аудио. Вот пересказ Драгунского. пересказ <свят>
1: Драгунского. <свят> <свят> Драгунского. Да, и Бишка, значит, ему пришивал к штанам сзади хвост и всего исколол его иголкой. И я это все рассказал для того, чтобы перейти к теме, что на заднице сына матери котов тоже был некий.
0: Рисунок. А было что-нибудь у вас такое, что ты приходишь на 1 сентября, короче, не и в форме
1: разрисованным? Ну, я не знаю, каким-нибудь, не таким. Я помню, что когда ты учишься в определенном классе, в определенном возрасте, то есть такая проблема, что иногда у тебя прыщи.
2: Есть такое. Особенно попе. Но знаешь, что нужно, чтобы их не было?
1: Разрисовать их фломастером?
2: Нет, есть больше овощей. Блин, мы это в первом сезоне А-а-а-а.
1: обсуждали. Да-да-да, да, точно. Что? Чтобы Всё не происходит. было... Как там?
2: Чтобы на попе не было прыщей, надо кушать больше овощей.
1: Мне нравится, что элитные слушатели сейчас получили еще и совет за свои деньги. Я думаю, что врач-федиатор
2: катасонов сейчас просто в восторге.
1: Да, да, совершенно верно. У меня да. была история в смысле, что я с вращами. Ну, типа, из-за прыщей не хотел идти в школу. Мне сейчас, кстати, кажется, что нынешние дети гораздо проще к этому относятся.
0: Мне, знаете, у меня, короче, было такое, что я считал астры отстойными цветами.
1: Это похоже на стихотворение Константина Бальмонта.
2: Это похоже на выпуск спервороди про концентрацию.
0: Это... Какой период именно?
1: Осенний? Нет, это на самом деле... Это скорее Есенин какой-то, да? Осенний. Ну, типа...
2: Что такое? А что?
1: Тебя заставляли приносить астры? Ну, у нас были только астры на огороде. К этому моменту оставались. Как говорится, пераспера адастра.
2: Адастра пилястра.
0: А понтовые чуваки шли с гладиолусами.
2: Ароматами... Гладиолос! Сейчас я
0: понимаю,
1: что Астра гораздо круче, чем Гладиолус. Я не помню конкретно, но вот у меня был какой-то букет супер нестандартный. У меня все часто вообще было нестандартное. Потому но что. Ну, у тебя
2: всегда все не так.
1: У меня очень были хорошие родители, и есть. И поэтому ну, вот маме нравились какие то там цветы, какой-то букет там полевых цветов, потому что это вот конкретно учительница, и казалось, что очень будет здорово, если вот бы такие. А я смотрел, вокруг какие-то розы, там какие-то гладиолусы, какие-то... Вот, я думаю, блин, как то у меня очень букетик кринжовый. Но в итоге я сейчас считаю, что
0: нормально. Слушайте, а вот мне, а, знаете, какая история понравилась? Вот две истории. Значит, перв... Сначала, значит, пишет Алина. Алина, привет, если ты нас тут слушаешь. Мой папа так приехал на мою линейку в первом классе. В другую школу. Отстоял половину линейки и его почти это не смутило. Мама была в бешенстве. На эту историю про папу, который приехал в неправильную школу, а, неправильного папу, который приехал в неправильную школу, значит, отвечает Сивиль. И она рассказывает, что у нее была такая же история в Израиле, только ее свекор сдал ее сына в другой садик и его не смутило, что воспитатель говорил на иврите и брать ребенка не хотел. Мне кажется, это гениально. В смысле, насколько он был настойчив? Что он такой да забирай!
1: Короче, когда сказали про линейки, то у меня разблокировалось воспоминание. Дело в том, что я учился в школе. Ну, это частная школа, пироговская школа.
2: А там, правда, был такой гимн? Это мы, пироговцы.
1: Там было два гимна, мы ровно сегодня утром с Тишей об этом говорили. Тише шел сегодня в новую школу. И такой, типа. Мне смущает, что там 1 сентября какое-то вот посвящение. Типа, я говорю, чувак, меня посвящали в пирожке, и я из-за этого на сцене вылезал из пички. Так что давай не будем про
0: О, кстати, помнишь, у нас был в первом сезоне «Ban in the Owen»? Да. Вот. Какое кольцо закольцевалось тут. Да, и, короче... Слушай, я придумал гимн. Подожди. Это мы, пироги, мы друг другу не враги. Ты ему помоги что-нибудь там... Э...
2: Ты капустный, я мясной, пироги всегда <с>, с тобой. Все
1: остальные это отстой. Короче, и директор этой школы очень любил линейки.
0: О, что-то все они отстой, что-то среди нас Лев Толстой, можно так еще? Они любили линейки все?
1: Да. И линейки собирались обязательно 1 сентября, и проходил еще Молебин. и... Дело в том, что наша школа была... <с>... что? Подожди.
0: Я отвлекся на телефон, читаю истории, и
1: борзенька такой. Просто обычное дело, что наша линейка начиналась молебная. Дело в том, что наша школа стояла на кладбище. В смысле, буквально на кладбище, на костях. Там рядом есть церковь святого мученика Марона, если я не ошибаюсь, в Объегородском переулке.
0: Я, знаете, у меня... Кто я, тоже я, я, мученик, я... всем привет. Я с, де... <с...>, <с...>, я с детства, короче, э, обожал программу «Слово пастыря». Она Проходила как раз перед мультиками в воскресенье. Наконец-то честь для меня оказаться в одной студии с ее ведущим.
1: Давай слово пластыря. Слово пластыря. Слово Слово пластырь. Короче, Баван Давида говорит
0: слово слово пластыря. Отдели меня. с просто.
2: Блин, это просто примерит коллеги. Нас ждет.
1: Наконец-то мы... Наконец-то мы Я... Я... Я все. Поэтому служили молебен. И... А ты решил
0: продолжить, да? Такое, типа, ну ладно, чего, закончим Да блин, ну на, дай я закончу. На всякий
1: случай, ладно. И давай, давай. потом была сама линейка. Но кроме того, линейки собирались еще по всяким дисциплинарным поводам. Например, в на биологии. На костях. Там входит какая-то типа учительницы из другого класса или что-то. Все сейчас быстро на общешкольную линейку. Мы собираемся на общую линейку, и там, не знаю, обсуждается, что злоумышленники... Ограбили химический кабинет и с помощью натрия, если не ошибаюсь, взорвали унитаз. Потом я уже рассказывал как-то в подкасте, что у нас была рядом школа, и как часто бывает, что это ученики этой обычной школы, они, значит, все время обували на деньги учеников нашей школы. И в частности, со мной случилась такая неприятная история, но я спасся бегством. Причем обували меня типа в 8 утра. Потому и что они спалось. просто перед школой, да, типа, собирались и такие, о, чувак, идет в школу. Не, а прикинем, нужно было как бы к нулевому уроку приходить ради этого. Я пришел, я из-за этого опоздал, и меня спросили, что я опоздал, я рассказал, об этом услышал директор, собрал общешкольную линейку, и этому была посвящена линейка вот этой проблеме, что учеников нашей школы все время, типа...
0: То есть в твоей жизни было две экстренные линейки?
1: Ну, даже больше. И mm. наш директор рассказал всей школе про мой поступок. Как он сказал, что я поступил правильно. У него была как бы такая подводка, что типа я сейчас там всех раскидал одной левой, типа и привез этих злоумышленников в милицию примерно так. А он сказал, вот Александр Борзенко, типа поступил правильно, он убежал. Все очень смеялись, кроме меня. Вот, это было не очень весело. Поэтому, к слову, линейка у меня такое все отношение.
0: На этом мы завершим этот бонус. Я хотел сказать всем спасибо огромное за истории. Все это можно присылать нам в
2: телеграм-канал сперва Родину, но перед этим надо на него подписаться.
0: Мы после каждого эпизода постим пост, просим вас рассказывать истории. Вы их рассказываете, потом мы их обсуждаем.
1: Чтобы слушать наши бонусные эпизоды, можно подписаться на Apple+, Plus, поддержать таким образом студию Либо-Либо, или подписаться на закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо». Либо-Либо.
2: Либо-Либо. Либо-Либо. Либо-Либо.
1: И таким образом тоже поддержать студию, а вместе с этой студией и подкаст Сперва Первороди. Пока.
0: Бля, вы знаете, мне с приснился богохульский сон. Я сегодня... Я уж закрою пока, ладно.
2: Yeah, я, я сегодня
0: тоже... сплю. Никак я сплю, я ни хера не сплю, потому что мне просто. Мы живем на третьем этаже сейчас. И на этом же уровне находится уличный фонарь. Блин. И короче, я лежу, он светит мне прямо в лицо, и я думаю, две мысли. Первая мысль как хорошо, что он светит. Это означает, что он освещает темную улицу и людям не страшно идти. Вторая мысль моя такая: как человек, который прямо сейчас пытается второй час заснуть, я ни хрена недоволен этим фонарем. И, в общем, две эти мысли, они крутились у меня в голове, и я очень ужасно спал, и мне в какой-то момент приснился богохульский сон. Я не хочу это слышать.
2: Я послушаю. давай. Рассказывай.
0: Я не Я не буду.